0: Is. Vagy megidézünk valami macskaistenséget, és ő elhozza nekünk báncét.
1: Hm. Hogy kell macskaistenséget idézni? Az együtt kérdezd?
2: Melyik jöttök tett hialoglifol?
3: Hialoglifol. Még, még csak az első órány voltam.
2: Az első háromkor a tervő, meg a madáran, a pocska, meg a hullám? Uh, Igen,
3: ennyi tartunk. A szem
0: a legfontosabb.
3: Azt nem tudom,
2: hogy az első órán. Most mondod, az a legfontosabb. Tudod, mint amikor a gyereknek legyen az angol, hogy székecske, villácska, képezzük mondatot. Székecskének hívnak, tegnap a villácskánál ebédeltem. Sziasztok! Itt a 32. Podcast, és itt van Alex. Ahoj! Benny. Aloha. És Fanni. Sziasztok! Benit pedig majd a latinosok megidézik. Bencét. t
0: akarod mondani.
2: Igen. Bencét. Beni itt van. Szóval Bencét majd a latinosok megidézik, hogy velünk jó, lehessen. Eddig,
1: eddig annyiszor kellett már Benit megidéznünk, hogy automatikusan már őt akarjuk megidézni, de úgyhogy sikerült a folyamat, most <gül> lehet, hogy Bencével nem férnek meg egy csárdában.
2: <gül> nem, megférnek ők egy helyen. Na, egy nagyon jó évforduló már erre. Ugye november 17-én veszük ezt a podcastet. 1800-ban, ezen a napon ülő... ülő Ül össze az Egyesült Államok első kongresszus.
1: Jaj, milyen Én szép.
0: Megetlen naponyították meg a Szulezi csatornát is. Mi az, hogy nem jó?
1: A kongresszus sokkal szebb. Azért a Szulezi csatornát, na jó, mindig.
2: Szerintem, Igen, sőt, akarsz. hogyha
0: akarunk negatívat, akkor Kemál Atatürk megfosztja hatalmától az utolsó török szótánt.
2: Szerintem ez pozitív.
0: Hát a török szultának nézed. Ja. Emberiség,
2: demokrácia és emberek szempontjából pozitív. Ha a szempontjából... A nem szempontjából nem tudom, hogy pozitív vagy negatív eredmény. Na de, akkor nézzük a mai témát, amit nagy történelmi gondolkodók. Elindulnék onnan, hogy... Kik a nagy gondolkodók? Ezt most csak azért kérdezem, mert én kerestem listákat az interneten, és a legtöbb esetben természet-tudományos tudósokkal van tele. einstein meg... einstein meg Newtonnal, meg... Bárki mással, aki matematikában alkotott valamit.
0: pedig gondolná az ember, hogy inkább filozófusokkal pakolják tele.
2: Hát ez az. Szóval, hogy lehetne megfogalmazni azt, hogy ki a nagy gondolkodó? Vagy van erre valami, nem tudom, szabály?
1: Gondol, 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 gondol.
2: Mit imackó megnyerte a versenyt?
1: A... <gül> hát nem tudom, ilyen nagy, általános érvényű szabályt szerintem nem lehet hozni arra, hogy kik a nagy gondolkodók Mert Most nyilván lehet itt uh listákat állítani bármilyen szempontból, de azért, ha megnézzük, még a 20. század talán első felében, vagy inkább előtte azért annyira élesen mondjuk nem vártak el egymástól a tudományágak kifejezetten. Tehát, hogy mondjuk egy matematikus is ö, átmozoghatott a filozófiai ö, térfélre, vagy a bölcsészetudományok térfelére, miközben gondolkodott, és, ö, és vissza is. Tehát, hogy ez a fajta polihisztorság ez korábban azért jobban megvolt, és lehet, hogy például azért hoznak ezek a listák többségében mondjuk természettudósokat vagy matematikusokat, mert ugye nyilván azzal, amit föltaláltak, vagy azzal, amit találtak általános érvényű szabályt, vagy törvényt a saját tudományterületükön, azzal ugye mérvadót alkottak, de, vagy maradandót alkottak, de közben meg átmazogtak, ö, nyilván a filozófia a tudomány területére is.
2: És itt az is Albert Einstein? Ő azért hát hát, nem hardcore-tekos.
3: Nem, hát neki az elméleti fizika, ugye a, a modern fizikának a, a megteremtője, és ugye főleg a, a csillagászat tekintetében mondott ő sok elméletbe, tehát és, és vannak olyan mérések, amik most bizonyítják az ő elméleteit, tehát konkrétan 60-70 év után tudják bizonyítani. Ő ilyen elméleti, matematikus, fizikus is amellett, hogy gyakorlati. De hát végül is tekinthető annak, ha így nézzük, de, de Alex nagyon jól rátapintotta a lényegre, tehát ez a régen mindenki, nagyon nem mindenki, de sokan polihisztorok voltak, hogy annak gondolták, És előjött ugye az, hogy igazából több mindennel foglalkoztak, több mindenhez értettek és és több mindenbe is belefogtak, mint például ugye, tehát és ezzel együtt ugye azért a logika, a nagyon sok mindennek az alapja vagy a filozófia tehát igazából innentől kezdve lehet, hogy megkerülhetetlenek lesznek, annak ellenére, hogy mondjuk csak egy-egy tudomány terület foglalkozik vele. Azért én úgy gondolom, hogy azért hogy tényleg a koraiak így nagyon sok mindennel foglalkoztak, de, de akkor most lehetne azt mondani, hogy, hogy egyszerre foglalkoztak matematikával és mondjuk ö, irodalommal vagy költészettel, tehát hogy, ö, tehát, hogy el, eléggé szeltágazó, és talán itt a tudományok specifikációjával kezdünk el kicsit inkább ebbe a kettőségben gondolkodni, hogy akkor most őt hova, hova soroljuk valójában, vagy mely az a terület, ami, ami az ő munkássága mondjuk jobban ő, érintett, vagy, vagy jobban kihatott a későbbi ő, munkákra. Most benni
1: monológiához az összött vagy hogy régen minden jobb volt.
0: Mondjuk én talán annyival vitatkoznék veletek, hogy nem feltétlenül kell uh, nagy tudóshoz vagy bölcsárlikedőhöz kötni azt, hogy, hogy ki az, aki végül nagy gondolkodó lesz. Tehát, hogy van, akit mondjuk így, tehát hogy történelmi személyből válik nagy gondolkodóvá és nem Jézus!
4: Valami...
2: Elje. helye? Ezt kivittem mondani nélkül.
0: De szóval értettek, hogy mit akarok mondani. Hogy tehát, hogy valaki, akire nem mondanánk, mondanánk azt, hogy nem tudom, a filozófia képviselője volt, vagy valamelyik természettudomány képviselője, hanem igazából egy, egy személy volt, aki nem tudom, történeti jelentőségebb vil, és hogy később mondjuk ő az, akire azt mondják, hogy, hogy nem tudom, nagy gondolkodó így hát, visszanézve.
1: Az... Nem tudom. Ö, egyrészt, amit még... Ádám emlegetett, hogy a természettudomány tudósokat csora fel. Ugye a, a filozófiának vannak olyan, sőt, a, igen, a filozófiának vannak olyan ágai vagy részei, amik ugye a lételmélet, metafizika, ami a világegyetem, az univerzum valóság működésével kapcsolatban, vagy ezzel igen, az kapcsolatban tesznek fel a kérdéseket, vagy, vagy erről gondolkodnak vagy ennek a működését próbálják megfejteni, és hogy azok a tudósok, meg matematikusok, fizikusok, csillagászok, akik uh, tulajdonképpen ezeket a szabályokat, vagy, vagy törvényeket letették az asztal, vagy megalapkodták, tulajdonképpen annak az elgondolásnak a gyakorlati megvalósítói, vagy megvalósulásai. Uh, ahhoz, amit Fanni mondott meg, tehát hogy azért, uh, nem tudom, a nagy történelmi személyeknek is vannak, uh, filozófiai munkái, tehát például a most nem tudom, nem, Marcus Aurelius volt, akinek uh, filozófiai munkája jelent, meg közben ő csak egy izé csak, idézőesen, de hogy ő alapvetően egy hadvezér volt meg, meg teljesen más pusíkon mozgott.
0: Igen, de mondjuk, most én mondhatnám erre Cefalatnak akár Cézárt, vagy mondhatnánk Jézust, vagy Malmed Profétát, akinek úgy quasi nincs, kidolgozott műve. És mégis azt mondjuk, vagy hát Tézárnál nem tudok mondani filozófiai munkát, mert ugye neki alapvetően ugye a galháborúk, meg ugye a polgárháborúról szóló műve maradt fenn, de hogy valahol azért mondjuk én Cézárt is a nagy gondolkodó sorába tenném.
1: Ja, nyilván, tehát hogy ö, itt a, a filozófiától elszakadva, vagy, vagy, vagy igazából bele be lehet tenni a, a filozófiába, mert hogy azért Cézár is elgondolkodik mondjuk a vagy a tézák gondolatai is beleilleszthetőek ebbe a képben, hogy ugye ugye hogy a, vagy elmélekedhetett, hogy az emberek viszonya egymáshoz, az ő kultúrája a, 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 a gal kultúrához viszonyítva, vagy a, azoknak a népeknek a kultúrájához viszonyítva, akikkel találkozott, hogy, ez, hogy ezek az összehasonlítások, vagy ezek a... a Dolg, amiket ő hogy hogyha gondolat is ikon nézzük, akkor nyilván már karcolják azt a fajta filozófiai mélységet, ami miatt valakit már nagy gondolkodónak mondhatunk.
0: Jogos, bárhogy nem tudom, szóval nekem csak ez a fura, hogy igazából az, hogy szerintem minden kategorizálni akarjuk ezeket a gondolkodókat, és hogy nem tudom, Szóval, valahol őket nem lehet, vagy nem tudom, fel lehet állítani kategóriákat, vagy nem tudom, a filozófia területén, hogy szóval, akkor is lesz egy ilyen, nem tudom, egyéb, amit én nem feltétlenül tudsz hirtelen hova kategorizálni, hogy miért nagy gondolkodó. É,
2: így leszem végén az, hogy a nagy gondolkodós listákat egyébként rendszerint a mindenféle scientific cuccok állítják össze, és komiték, és journalok, és hasonlók, amikbe úgy alapvetően természettudósok vannak, és minden szennek maga felé hajlik a kezer.
0: Igen, meg hogy ez olyan, hogy, tehát, hogy szerintem mi is fogunk olyan embert mondani, akire azt mondja a másik, hogy de hogy miért tett, hogy ő, ő neki nem nagy gondolkodó, és hogy nekünk is tudnak olyat mondani, hogy nem tudom, szerintem ez is azért eléggé szubjektív, hogy kinek mi a. hogy kinek ki a nagy gondolkodó. Na de
2: akkor menjünk kicsit tovább, hogy. És mi a nagy gondolkodók szerepe a történelemben?
0: Formálják azt. Formálják? Szerintem valahol igen. Ha nem is tudatosan.
3: Nekem az jutott ide az eszembe, hogy lehet sokszor nem a, mondjuk kihatnak az adott korszak, korszakra is, vagy korszakban, de lehet, hogy sok esetben utólag lesz nagy, nagy hatásuk, vagy nagyobb hatásuk. Kicsit ez a művészekhez tudnám, bár nem egészen, de talán egy picit ez a művészekhez tudnám őket hasonlítani, hogy a, a halálok után ö, találkozhatunk velük többet, vagy ismerhetjük meg őket inkább. És, ö, és ö, hát nyilván valamikor az ember kidolgoz egy elméletet, akkor ö, hát idő kell, mire, mire tényleg azt bizonyos körökbe elindul, vagy elfogadják. És lehet, hogy pont, pont meg minél többen megismerik bár mondjuk most azért itt a digitalizáció által, azért ez talán egy picit megcáfolható. De azért mondjuk, amikor a világ egyik szegletén írtak valamit, hó, hát ez most egy nagyon csúnya szint, de mondjuk Európában, vagy nem tudom, akkor is legyünk ilyen eurocentrikusok. Eur, Tehát e, ugye Európában is, akkor mondjuk tényleg, mire mondjuk az eljutott, akár, akár Kínáig, vagy Kínából eljutott ide egy szöveg, azért az, az bőven idő. Sőt, lehet, hogy itt több A tehát mire egy-egy gondolat eljutott ide.
2: Majd Magyar- Európa-veretneknek nyilvánították és elégették.
3: Hát, jó. Vagy Nem ugye értem, akár, mire vagy, vagy, hát, vagy most mondjam azt, hogy a honnan indul, észrevették, hogy a középkori kódexet alatt van görög nyelvű, meg római nyelvű szövegek, és akkor hú, milyen érdekes. De hát, hogy mégis to- tovább éltek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy biztos mindenféleképpen adnak bizonyos az adott korra, hiszen, hiszen valahol kell neki táptala is, de, de azért úgy gondolom, hogy-, hogy egy idő után további hatást utólag, bár azért biztos, hogy vannak olyan elméletek, amik csak egy-egy ideig élnek, akkor ö- nem tudom én, lelkesednek iránt, aztán gyorsan ellapad. Én ezt gondoltam, de nem tudom, kinek milyen más gondolata.
1: Alex? Most kattolok ezen, mert... Mert Bennynek abban igaza van, hogy egyrészt, ha veszünk egy... nagy gondolkodót, akkor nem biztos, hogy a saját korában Elismerik, vagy, vagy bármivel is honorálják az ő munkáját, vagy, vagy nem biztos, hogy megéri annak megvalósulását, amit ő leírt, vagy, vagy elgondolt. És hogy nyilván az utókor képes valakit nagy gondolkodóvá emelni, vagy azt mondani rá, hogy na igen, ez, ez volt az, ami, ami aztán megmondja a tútit. Viszont az is igaz, hogy bizonyos elvek vagy elméletek már a saját idejükben nagyon hatnak. Most itt gondolok itt a francia felvilágosodás eszményre, hogy gyakorlatilag ugye azt jó nyilván ott húzamosabb ideig formálták, meg gondolták, meg dolgoztak rajtuk, de hogy azok az elvek, amik alapján az mozgott, például ugye alig pár évvel később egy Tíz év leforgása alatt, vagy kevesebb mint tíz év leforgása alatt azok az elvek, az Egyesült Államok létrejöttek, akkor az alkotmányban visszaköszönnek bizonyos szint, szintig. Most a, például a hatalmi ágak megosztása, hogy, azt, hogy a, hogyan lehet azt megvalósítani a gyakorlatban, az például visszaköszön benne. És ott, ott nagyjából ötven éven belül történik meg az, hogy ezt kitalálják, meg hogy tulajdonképpen exportálják egy, egy másik kontinensre és annak alapján létrehoznak gyakorlatilag kísérletképpen egy egész államot. Igen Tehát, mondjuk a szembe,
2: hogy vicces, hogy az Európában kitalált elvek egy másik kontinensen valósulnak meg. Még ha európaiak de...
1: által is. És, és hogy nyilván abban benne igaza van, hogy kell idő ahhoz, hogy, hogy elmenjen vagy, vagy működőképessé váljon. Mert hogy nyilván annak is folyamatosan derültek ki gyengeségei, azért látszik, hogy 200 akárhány év alatt azért kapott jó pár kiegészítést, és hogy ebből látszik, hogy azért nem tudtak mindenre egyből megoldást kínálni, vagy nem lett tökéletes egyből az az írás, de hogy az már alapból egy nagy szó, hogy, hogy ennyire markánsan visszaköszön benne például a hatalmiágok megosztása, amit mondjuk egy 10-20 évvel korábban leírtak Franciaországban. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, és nyilván így ennek az elméletnek már a saját korszakában volt nagy hatása. Tehát, hogy itt, itt azért a, a nagy gondolatok, vagy, a, vagy a, ezek a filozófiai mélységi gondolatok valahol a, a világ megismerésére, vagy később a, a társadalomnak a jobb irányulnak, vagy a, vagy a bizonyos rendszereknek a megreformálására irányulnak, mert azért. Meg hogy a, ugye a francia forradalomból kiindulva azok az elvek, vagy azok a politikai irányzatok, amik ö, ott megfogalmazódnak, vagy létrejönnek, például hozzánk 200 évvel később értek ide.
2: Gyorsabban Tehát, úgy, úszták át az óceánt, mint jutottak ide a postnakocsim.
1: Igen. <síthat> Ez nagyon rosszul hangzik. <síthat> ha, Rövidebb volt igen. a
2: Párizs-Washington táv, mint a Párizs-Budapest.
0: Igen, mondjuk erről... Jó, a vide- 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 szembeszél
3: szembe- szembe volt erre fele. Bár... <gül> Azért az gyorsabb, a gyorsan szél... amely arra
2: fújt a vitorlás, nem?
3: Persze. Hát keletről fújt a szél és akkor szerint <gül> szembeszélben lehet Az,
1: az óceánon kisebb a közegellenállás, mint a szar ahol elakadt a sárban.
2: És különben is nehezebb volt átjutni az alpokon ezekkel, úgy mint Hannibalnak az elefántokkal, mint a sima vizen. Nagy gondolatok, nagy teret igényeltek, némi leesett időközben a...
0: Jó, erről, hogy nem tudom, ö, egyes gondolatok, hova, mennyi idő alatt jutnak el, az utat teszem, hogy valahol szerintem a nagy gondolkodók egyfajta, nem tudom, világító tornyok is, vagy hát nem tudom, jelzik egy-egy korszaknak a kezdetét, akár végét, vagy egy-egy korszak, nem tudom, ö, megtestősülései, ezt nem tudom, szebben most kifo- ö- megfogalmazni, hogy azért valahol az átlag embernek, meg a tudománynak igenis nem tudom támpontot adnak, és hiába mondjuk azt, hogy nem tudom, folyamatok vannak, azért hogy mindig szeretünk nagy emberekhez viszonyítani.
2: Galilei az
3: inkvizíció előtt. És mégis mozog. Bár, Ádám! Igen? Ha jól emlékszem volt egy olyan podcast, ugye, amikor a kronológiáról chronologiz- a volt szó. Mhm. Uh-huh. És ott beszéltünk pont erről, hogy ugye a, a nagy emberekhez mérik sok esetben ugye a, a történelmet. Nem emlékszem már, hogy ott pontosan mit beszéltünk, de, de szerintem azt hozzátettük, hogy, hogy azért, mert mindig M mindig személyekhez kötünk egy-egy nagyobb korszakot is, és, és azért maradt meg az ő, ő nevük, hogy esetleg az ő nevükkel fémélzünk fémjel, egy-egy egy korszakos vagy vagy nagyobb periódust történelemben.
2: Igen. Ez is egyébként... Furcsa, hogy hogy sokszor tényleg a korszakot nagy emberekhez kötjük, vagy nagy embereket kötünk egy korszakhoz, ha mondjuk nem is feltétlenül róla nevezzük el, vagy róla kategorizáljuk.
1: Igen, mert hogy valahol ezek a nagy gondolkodók, az adott folyamatok Bradnak választ, vagy, vagy kínálnak kiutat, mint a világító törnyök. Tehát, hogy uh, itt a konológia kapcsán jó, nyilván uh, akar nehezebb dolgunk lenne a chronologizálásnál, hogyha nagy emberekhez kötnénk, vagy nagy gondolkodókhoz kötnénk, vagy nyilván nagy gondolkodóval tunártisztát egyszerre lehetne rekeszteni.
0: De nem csak és... úgy, hanem most például arra gondolt, hogy a filozófiánál ugye van ilyen, hogy preszokratikus
1: ja, filozófia,
0: igen. Meg ilyen, tehát, és ugyanez a matematikánál is megvan, hogy nem tudom. Aztán van bolyai, vagy milyen, vagy meg ugye az euklidészi, meg ugye, hogy kvázi ez a olyan emberhez kötöd, aki hozott egy teljesen újat és teljesen más megvilágításba. Tehát, hiszen ez akármelyik tudományterületről lehetne ilyet hozni, akinél tudnának olyan nevet mondani, hogy kvázi azért nagy név, vagy azért tartják nagy gondolkodónak, mert hogy a szabad eszponolom hozott egy gyökeres változást, vagy teljesen más megvilágításba helyezt az adott tudományterületnek a felfogását.
2: Az így igaz. Mondjuk a másik, hogy viszont vannak olyan korszakok, amikor egyszerre kiemelkedően sok nagy gondolkodó jelnik meg. Kicsit ilyen Newton és környéke, van egy ilyen Galilei és környéke, Reneszánsz?
1: Galilei azban nem Reneszánsz?
2: Minden, a van, da Vinci és környéke biztos.
1: <gül> a 19 század ugye a német idealisták, vagy német filozófusok, ott a hegeliánusok,
2: igen, meg ugye közben ott van a francia felvilágosodás, hogy ez a francia...
1: a Brousseau Lac Montesquieu...
2: Igen, hogy azért ott is van ez a, fra... a francia-angol. Vegyük egybe, mert ez... Ők egyszerre gondolkodnak. Az is megvan, és... És igazából még nem tudjuk meg, de a 20. századnak is megvannak a maga ideológusai. A politikai téren nyilván a század elején, és nyilván nem mindegyik pozitív figura, sőt, nagyrészt nem pozitív figurák, de hogy... Hogy ott vannak. Viszont akkor én most ide megidézném bencét!
3: valaki tud valami jó idéző versikét? Ak- ak- akarod mondani, Fanni megidézi.
2: Mind a hárman tanultad a latin középiskolában, Á, megy de de a délmol
3: idézés. Mondja,
2: hogy
0: expertu, de... Patronum, de hogy... Kinek a patronus, Az enyém biztos.
1: Nem, nem, a japán verziót használjuk. Expecto, expecto bentorum, vagy mi? <laughs>
4: Üdvözlök mindenkit, a távoli múltból szólok hozzátok. Nagy gondolkodókról beszélünk, vagyis beszélnek a többiek. Én úgy gondolom, hogy a nagy gondolkodók szerepe igazából meghatározhatatlan. Mert ott vannak ugye a filozófusok, mint Platón, Szókratész, Arisztotelész, Ruszó, Volter és még sorolhatnám, akik mély nyomot hagytak az emberiség történetében akik képesek voltak arra, hogy nézeteikkel egy egész társadalom felfogását megváltoztassák. Elég például a nagy francia forradalom eseményeire gondolni, azt is elsősorban a gondolkodók indították el jó száz évvel korábban a felvilágosodás időszakában. Hogy mitől lesz valaki nagy gondolkodó, ez egy jó kérdés. Ez igazából szerintem interpretáció kérdése. Attól lesz ő nagy gondolkodó, hogy mi azzát tesszük, hogy egyetértünk vele, és ha ezt nagyon-nagyon sokan megteszik, akkor onnantól az ember nagy gondolkodónak számít legyen, az pozitív vagy negatív előjelű.
2: Jó, akkor mehetünk tovább. Szóval Bence végére hagyta, én előrébb veszem. Korszellem. Ezt ez, ugye, tanuljuk ezen a szerencsétlen történetírás történetének a történetének a történetén, amit 77-szer mindenki végvet, igen. Piersdén is van ilyen óra, nem mintha előtte nem tudtuk volna eleget. Szóval, hogy ezen tanuljuk ugye, hogy vannak a szellemtörténészek és megalkotják ezt a korszellem fogalmát. Létezik-e korszellem? létezik egy olyan ideológia, ami áthatja mondjuk egy egész század, vagy évtized, vagy bármilyen korszak?
0: Azt olyan van, hogy egy-két ideológia gondolat meghatározó egy adott században, vagy akár századokban, de hogy az, hogy most konkrétan egy adott száz évre, vagy akár kétszerre le lehessen húzni kizárólagosan egy adott ideológiát, olyan szerintem nincs.
1: Mondjuk attól függ, hogy mit tekintünk korstellemnek, vagy miként definiáljuk a korstellemet. Mert ha például napjainkat vesszük, akkor nyilván a... Virtuális valóság és digitális eszközökkel történő önmegvalósítás és önkifejezés. És kommunikáció. Kommunikáció módjai és filozófiája, hogy hogyan kell megnyilvánulni, hogyan kell ezt használni, és mennyiben befolyásolják az ember életét. Tulajdonképpen hagyják át, a, vagy ezek a gondolatok, kérdések hagyják át a kort, mint korszellem. Uh, én nem tudom, tehát az biztos, hogy, hogy valami kiinduló pont van egy korszellemnél, valami alapmotívum, uh, ami minden uh, egy adott korszakban, adott uh, fejlődés során megjelenik a, a, a gondolkodóknál vagy a történészeknél, de nyilván maga a, 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 az alapból kiinduló, Ö, ideológia, vagy, vagy gondolatiság az, az mindig eltér a részleteiben egymástól. Tehát, ö, fú, most akartam példát is hozni, de hogy ö, de vagy igen, tehát, hogy igen, valami az mint az irodalmi műveknél, hogy a szövegek reflektálnak egymásra és utalnak egymásra, hogy ugyanez van a filozófusoknál is, hogy persze, tekinthetünk valakit egy, egy korszellem elindítójának, vagy tekinthetünk egy alapmotívumot egy korszellemnek, de az alapmotívumból kiindövő gondolatok, azok mindig el fognak térni egymástól. Persze, reflektálnak egymással, mert vannak megméletetlen gondolkodók, hogy például Hegel vagy kánt, hogy, hogy nem lehet megkerülni őket, viszont egy csomó Gondolkodó vagy filozófus elkezd rájuk építeni, és tovább gondolja azt, amit elmondtak, és visszautalnak. Tehát, hogy valami, valamiféle alapmotívum minden korszakban van, nyilván az adott, nem tudom, gazdasági és társadalmi és politikai fejlettségtől függően, az adott korszak, nem tudom, én egzisztenciális körülményeitől függően, valamilyen alap mindig van vagy kéne, hogy legyen.
0: Igen, én mondjuk erre annyit kérdeznék, hogy nem tudom, annyit tennék hozzá, hogy ez szerintem is így van, csak hogy én azért mondom, hogy nem teljesen van, mert hogy most például beszéltük a fávilágos teljes kapcsán, de most lehetne hozni a humanizmus vagy bármit, hogy ugye mi az, amit egy adott korszaknak tekintünk, és az mondjuk az egyes régióknál vagy országoknál, az meddig tart? És azt lehetne mit tényleg azt mondani, hogy nálunk a középkor végét mi jelzi, és mondjuk Európában mit mondunk, hogy mi a középkor vége. Hogy nekem ez kicsit ilyen, hogy persze, most mondhatjuk azt, hogy nem tudom, Európában a felvilágosodás ettől is eddig tart, és akkor aztán nézzük Magyarországot is. Hogy itt van ez a kísérlet, hogy be Európát?
1: Jaj, de szépen mondtad. Nem, tehát, hogy... Uh... Abban igazad van egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy a a kronológiánál, szerintem legalábbis ennek a a korszellemnek a meghatározásánál sem lehet így konkrét határokat húzni, mert maga a korszellem is függ ugye a mindazottól a folyamatoktól, amik amik végbe mennek egy adott országban, régióban, kontinensen, társadalomban, tök mindegy a történelemben. Ö, ezek ugye reflektálnak egymásra, és nyilván, hogy nálunk a középkornak a végét ki lehet tolni, a Isten tudja, meddig, holott már Európa más részein már rég elfelejtették, hogy volt középkor. Ugyanígy nyilván az adott korszellem is nálunk ö, kitolódik.
4: A korszellem és történelem kérdése már más. Én abban hiszek, hogy minden kornak, megvan az adott szelleme, amit nem feltétlenül a nagy gondolkodók alkotnak. Természetesen ez, ez igaz lehet, pont Konfúciusz esetében igaz is volt. Viszont ezt általában a lélek szabja meg. Tehát például az, hogy Európában gyakorlatilag ezer éven keresztül feudalizmus van, az azért is történhetett meg, mert az egyszerű ember ezt elfogadta. Van az egyház, van a király, minden ettől a kettőtől függ, ez így volt eddig is, meg így lesz eztán is. Utána, amikor történik egy nagy radikális változás, többnyire háborúk, forradalmak, politikai események következtében, akkor megint lesznek olyanok, akik kimondják, hogy innentől ez az új rendszer. És ha ez tetszik az embereknek, akkor beletagozódnak, és innentől ennek a kornak a szellemében fognak tovább létezni. Na, de én ennyit is akartam mondani, visszaadom a többieknek a, a nem létező szót.
2: nekem itt lenne egy gondolatom, hogy mi van akkor, hogyha a korszellem az a világ összekapcsoltságával együtt kezd egyre inkább általánossá válni. Megvannak a pontok, ami minden... Nyilván nálunk is ez a szabadság eszmezben le 48-ő végsőkör Európán. De hogy korábban megvannak mindenhol ezek a maguk is szellemi műhelyei, meg dolgai, amik történnek, és ahogy a világ egyre inkább egymásra kapcsoltabb lesz, összehangoltabb lesz, összekapcsoltabb lesz, információ gyorsabban terjed, úgy egyre inkább lesz egyfajta globális korszellem? És akkor én most itt tenném fel a kérdés, hogy a globalizáció lehet a 21. század mostani szakaszának a korszelleme? Abszolút. Beni, nagyon csóválod a fejed.
3: Nem egészen. Hmm. Mert, mert a globalizáció az valóban egy, egy folyamatnak az tehát nem, nem globálisan gondolkozunk. Ez ugyanúgy, mint az Európai Unióban, adnak ellenére, hogy van, nem, ha megnézed az adatokat többségében, ha megkérdeznek egy, egy uniós állampolgárt, nagyon sok helyen még, az első helyen még mondjuk az adott nemzetére vonatkozó identitás van, és mondjuk csak akár lehet a második, harmadik, negyedik helyen van az, hogy ő... Hogy ő hogy uniós állampolgárként uh, képzeli magát. Tehát ez ugyanígy a, a globalizáció, és hát le, nincs egy ilyen eszme, hogy a globalizációs, akkor a, a, a nagy, nem tudom én a... Most akkor a globalizáció szellemében uh, határozunk meg. Igen, a globalizáció hat a gondolkodásunkra, a világunkra, az életünkre. Nem úgy érzem, hogy a globalizáció úgy jelenik meg, mint egy, mint egy olyan eszme, ami ami nem, tehát nem egy eszmeként hat ránk is, és nem látok olyat, hogy nem tudom, én Én engem a globalizáció hatott meg, és ezért, meg ezért írok erről a témáról. Tehát most lehet, hogy én értelmezem félre, amit te szeretnél mondani ezzel, de hogyha esetleg kifejtett, hogy mire gondolsz, akkor lehet, hogy lehet, hogy akkor más, tehát, hogy a globalizáció ennek ellenére az, az fontos tényező, csak, csak nem tudom jelen egy picit úgy nekem furcsa, mint hogy, a, mint hogy, mint hogy erre való gondolkodás, akkor lehet, hogy nem tudom én. Ö, az kicsit talán fontosabb lehet az, hogy mi lesz a világunkkal. Ak- akkor már itt ellövöm ezt a, ezt a dolgot, amit már te szerettem volna, és akkor lehet, hogy ez egy beszélgetés és egy picit másik irányba viszi. Hát ne, ne kérjétek, hogy kiejtsem ennek a ö, ö, ez az egyik izraeli uh, professzornak a, a, a nevét, aki ugye most már magyarul is olvasható. A Háradja gondolsz? Igen, egy... ugye a, a Jó, homodeus. Jó, Igen. Mert, mert lehet, hogy nagyon uh, rosszul mondanánk ki. Tehát ugye van neki a magyar fordítás, vagy a Deus, ugye a holnap rövid története, a másik pedig ugye a sapiens, tehát ugye az Jó. emberiség rövid története. És ugye mind a kettőben igazából, ha, ha lehet azt mondani, hogy, hogy az emberiség ugye hogyan érte el ezt az állapotot, ahol van, és, bocsánat, lehet, hogy nem izraeli származású, de a Jeruzsálem Egyetem, de, de Egyetemen is tanít, de, és... És kicsit talán a, a, itt inkább a, a globális problémákra hívja fel a figyelmet, és azonban is talán a, a globális környezeti e, problémát, is, és talán kicsit ez a, ez a mi, lesz, e, mi lesz velünk, hogyan oldjuk meg a, a ránk váró nehézségeket. Hát ugye, e, ugye itt akár lehet mondani aktualitás ugye gyilkos járványokhoz is, ha már ugye itt. itt ilyen pandémiás időszakban vagyunk a 2020-es évben, De akár De az éhi, így van, a, tehát a pusztító éhénységekről, vagy ugye a háborúkról, vagy ugye sok olyan kérdéssel foglalkozik, ugye, amit talán foglalkoztatja, is már talán kezdetek volt az embereket, ugye az öregedés, vagy a öregedés, vagy, vagy a halálnak a gondolata, és azért egy olyan témákat dolgoz fel, ami ami euh, ami úgy gondolom, hogy lehet, hogy most kicsit furcsán nézünk rá, de, de lehet, hogy azt mondom, hogy, hogy 30 vagy 40 vagy 50 év múlva azt fogja valaki, hogy én ennek a hatására mondjuk kezdtem el olvasni. Tehát szerintem egy picit most így tudom elképzelni ezt, de aztán lehet, hogy ebből végül is így nem lesz olyan korszak meghatározó euh, művek, de de azért már így is ugye a, a toppeladási listákon van akkor ugye ezek a művek, hogy, hogy, hogy úgy fognak rá hivatkozni, mint hogy alapgondolatindító mű. Tehát én inkább így, így ragadnám meg a, a globalizációs problémákat és a globalizációnak a jelenlétét, nem pedig magát úgy, mint a, mint a globalizációt. De lehet, hogy majd most erre reflektálok erre a kicsit hosszúra sikeredett monológomra, és akkor el, tud, el, tudunk vinni, el tudjuk vinni a beszélgetést egy másik irányba is.
2: Kb. egyet egyre gondoltam. mert én is hogy így gondoltam, hogy te úgy a globalizáció, mint folyamat lenne maga az nem, hogy tényleg ez a globális, közös problémák talán kezdenek előkerülni. Egyébként meg a Harari művét, azt vég nem is sikerült végigrázni magam mind a kettőn, de elkezdtem, és nagyjából az rendszere az megvan. Most tényleg érdekes egyébként, hogy... Vagy ő például lehet az, aki majd a modern európai neokonzervativizmus megteremtője lesz. Mert ugye nálunk ez még nem létező fogalom. Izraelben már erősem.
3: Hát jó, hogy felvetetted, mert nekem a, a listám van, de én még bele őszintén megmondom. Tehát én is jó ajánlok könyvet, de, de azért olva, utána olvastam meg azért. Beszélgetések során ugye Szóba jött, ezért is akartam felhozni ezt, mint talán a, a magyar a mai ilyen modern gondolkodóknak egy ilyen alapját képezhetik később.
0: Nekem itt van valahol a polc. Én a globalizációhoz, mint eszé, eszméhez csak annyit tennék, hogy igen, mi nem feltétlenül így határozzuk meg, hogy érezzük, hogy ez, mint eszme irányít bennünket. De hogy azt azért nem tudjuk, hogy jó száz év múlva, mikor valaki ezt a korszakot vizsgálja, akkor ő a globalizációra hogyan fog gondolni, vagy hogy, hogy hogyan fogja rávetíteni a történelemre. Mert hogy lehet, hogy ő már azt fogja mondani, hogy azért csinálták ezt is azt az emberek, mert hogy kvázi ez a globalizációs korszellem az, ami nem tudom, meghatározta az ő Mondjuk a,
2: a globalizációnak amúgy is egy megfogalmazása, hogy az Egyesült Államok által a saját kultúrájának és politikai felfogásának a világon Azt, történő elterjesztése. Az
3: az amerikanizáció, azért a kettőt ne De érdekes, igen, de sokszor, sokszor egybe mossák, de, de az a kettő nem egy és ugyanaz.
2: Persze Meg... az amerikanizáció, hogy alapvetően a globalizációt szokták, mint egy Amerikából induló folyamat.
0: Meg szerintem azért, ami nem tudom, itt befolyásoló tényező, hogy mondjuk a mi korszakunkból mik lesznek azok a művek, amik fennmaradnak, amiket forgatnak, és hogy kvázi hogyan fog lecsapódni ez az emberekbe. Mert ugye mi is onnan tudjuk, vagy hát hogy ez a korszellemes dolog is van olyan, hogy kvázi milyen művek maradtak fent, és ebből próbálták ugye visszafejteni a történészek, hogy akkor lehetett a korszálem, Hogy én át tudom képzelni, hogy ha valakinek ilyen mű fog a kezébe kerülni, akkor ő azt fogja mondani, hogy igenis a globalizáció a számunkra egy ilyen ideológia volt, és nem maga a folyamat. És hogy egy bizonyos időtávlatából ezt azért már nem is biztos, hogy meg meg fogják tudni mondani pontosan, hogy akkor ez most folyamat volt, kiváltó tényező, vagy vagy igazából egy ideológia, ami, nem tudom, mindent elindított, és irányította az emberek, nem tudom, gondolkodását és cselekvéseit. Alex?
1: Én ezzel azért nem értek egyet, mert a a globalizáció mint olyan, nekem legalábbis egy bizonyos szempontból gyakorlati jellegű folyamatnak tűnik. Ami, ha megnézzük, valahol, hát nem csak az első, igazából valahol mindig is volt egyfajta ilyen globalizáció-szerű folyamat, amit így, így ma, vagy a 21. században tűnik föl, mint egy ilyen, ilyen, ilyen boom, hogy bah, van. holott igazából előtte is volt. Tehát, hogy a, a különböző történelmi körökben a különböző régiók nyilván különbözőképpen álltak összeköttetésben egymással, és nyilván ez a hálózat, ez folyamatosan sűrűs, ez folyamatosan hosszabb lett, főleg a, a, az ipari forradalom óta, mióta ugye a, a távolságot meghódítottuk. Mert gondoljuk a, a Sejemút kulturális transferére. De igen, a, a Sejemút, vagy a, a rómaiaknak a tengrékereskedelme Indiával, tehát, hogy már, már akkor is gyakorlatilag, Irgalmatlanul nagy távolságokat szertek át, mai szemmel már kezdetleges módon, de hogy akkor sikerült, és hogy, hogy akkor is a világ különböző pontjai, harassabban is, de meg jó, nem úgy, de hogy bizonyos régiók össze voltak kötve bizonyos régiókkal, csak nyilván ez a hálózat ez most már sűrűbbé és jelentősen gyorsabbá vált. És nyilván ezzel az egésszel együtt, ma már, meg a mai. Tehát az előző, meg a mostani korszakban, vagy században nyilván felvetődtek olyan problémák, amik már több államot érintenek egyszerre, és nyilván ö, vannak olyan kérdések, amikre már együttesen kell választ találni, és ez is a, vagy a, a kultúrának a bizonyos szempontból történő összecsiszolódása, vagy bizonyos jegyeknek az átvétele, az ö, nyilván ennek a globalizációnak a részei, de hogy ez, ez szerintem ez a globalizáció inkább egy-egy gyakorlati jellegű folyamat, amikor, amivel ez, ez a hálózat, ez a, ez a nemzetközi összeköttetés, vagy internacionalizmus uh, meg, megvalósul, és, uh, és e, ennek a kialakítás, vagy ennek a létrejöttét inkább valami, valami más hatja át, mint, mint uh, korszellem. Nyilván. Abból aztán, az általános korszellem az ma talán az, hogy a ö, globalizációval járó, ö, nem tudom egy problémáknak a megoldása akár gondolatisíkon, vagy, vagy elvisíkon. De hogy nem maga a globalizáció az, ami, az, ami mondjuk korszellem lenne.
2: Itt tett fel Alex egy remek kérdést. Mi lehet a mostani korunknak a korszelleme akkor? A globalizáció érdekes, én mondjuk a. Én talán ezt a kicsit szélsőségesen eltúlzott liberalizmust mondanám, ami már ez a átesik a ló túlsó oldalára politikai korrektségbe fúló. és inkább anarhiát, mint liberális
0: demokráciát hirdető. Eszme? Feltennék egy másik kérdést. Beni?
3: Igen. De tegye te fel fann, én nem fogom elfelejteni.
0: Egyáltalán mi, akik az adott korban élünk, meg tudjuk mondani, hogy mi az adott korszellem. Annyit szerettem volna. Szerintem nem, tippelni tudunk.
3: A, én, én, én egyet már így félig meddig elsütöttem. Igen. Lehet így mondani. De én azt talán egy picit a, a, az elkövetkezendő évtizedek ö, egyik ilyen gondolati, vagy irányzatának, mondanám, vagy tippe- tippelném. <gül> És aztán, ha eltalálom, akkor utána, Ádám, majd, vagy majd hivatkozok, hogy én már akkor is megmondtam. Így van, na,
2: te lehet nyomni, vagy. te már akkor is tudtad. És majd én pedig megírom a könyvet, mint a John Louis Gedis hogy most már tudjuk, hogy igaza volt.
3: Így van. Na jó, a viccet félretéve, <gül> tehát az egyik része meg volt. A másik meg... Ugye van most egy olyan elmélet is, hogy ugye nincsenek ideák igazából, minden fellazult, ne, nem, nem, nem tudsz olyanhoz, tehát a klassz, klasszikus ideák megszűntek, izmusok tekintetében is feloldódtak, ellágyultak, tehát... Van, vannak formák, de ezek annyira elhalványodtak a határok, hogy igazából nem is minden tekintetbe tudjuk meghatározni. Nem mondom, hogy ezen ezt csak felvetem, mint egy ilyen, mint egy ilyen opciót, ugye, hogy, hogy hogy igazából nincsen olyan valami fajta gondolkodás vagy gondolkodás. Tehát nincs egy olyan ideál, vagy gondolat, vagy eszme, ami ami meghatározna a a mai világot, mert egyszerűen ezek a klasszikus eszmék fellazultak, és és, és kicsit ilyen értékválságba is szenvednek ezek. Alex, várom a reakciódat, mert látom, hogy nagyon kulcsán...
2: Alex koncentrál!
3: Igen. És látom, hogy elkezdtél gondolkodni ezen is is.
1: A, az értékválsággal egyetértek vagy inkább... Ugye felé
2: podcast témánk a 21. századi értékválság.
1: Nem is, nem is értékválságnak mondanám így a korszellem szempontjából, hanem szerintem, ha majd valaki egy 50 év múlva vagy 100 év múlva elkezd ezen a korszakon gondolkodni, akkor arra fog jutni, hogy a mai korszak, igen, a mostani korszak, amiben most élünk, inkább egy ilyen útkeresésben van. Tehát ugye most már bizonyos, ha úgy tetszik, korábbi társadalmi konvenciók vagy vagy tradíciók, amik eddig, és értékek, amik eddig gyakorlatilag kőbe tűntek, most ö, valamilyen szempontból felazultak, vagy, vagy meg, ö, megváltoztak, vagy megváltozni látszanak. Tehát egy csomó olyan dolog, ugye a liberalizmussal, vagy a nyitott társadalommal, és a globalizált világgal, az online térbe való áthelyeződésen, egy csomó minden, ami ami eddig mondjuk az előző korokban akár tiltott volt, vagy vagy nem lehetett róla beszélni, mert a társadalmi konvenciók ezt megtiltották, ugye ma már ez nyitottá vált, és és ezek az új, vagy régi új, kisebb társadalmi csoportok az értékek mentén nyilván elkezdtek maguknak elismerést, és megint jogokat követelni és elkezdtek úgymond összefogni azért, hogy a régi értékekbe, amik megvoltak, valahogy belehelyezzék ők. És hogy, és hogy ebbe a belehelyezkedésbe figyelhető meg ez az útkeresés, hogy, hogy újra kell gondolni azokat az értékeket, amik már évszázadok óta tradicionálisan jelen vannak, miközben a, a globalizált világnak van egy rakás olyan problémája, amit viszont meg kell oldali.
2: Ez nagyon szépen a Alex, ezt meg kell raknunk és ez lesz a bevezető, amikor tényleg erről fogunk beszélni. Majd...
1: Pedig csak rögtön össztem.
2: Ezt majd kivágom magamnak, hogy ez így meg legyen, mert utána úgy sem fogom tudni kivágni semmiből. Igen. Valakinek még valami ide? Megidéz... Igen?
0: Tüsszönts. Tüsszentettem. Megidézzük
2: Bencét, hogy a korszellemről ő is beszéljen. Ki? Beszélt.
0: Ámen.
1: <gül> Szólt a
2: Jó. Menjünk rá a meghatározó gondolkodóinkra. Kezdjük bencélvel, vagy hagyjuk a végére? Beni, igen.
0: Kezdjük Bencével.
2: Kezdjük Bencével.
4: És itt el is jutunk a fő témához. Kiket tartok én nagy gondolkodónak. Az abszolút pozitív példa számomra Konfuciusz. Konfuciusz, aki most már maradinak tűnhet az, amit ő gondolt, mert ő elsősorban a család integritására éleszte ki az ő filozófiáját, amit aztán Kína át is vesz, utána később többször megreformálják, de ez most lényegtelen. Ő ugye azt mondja, hogy egy meritokrata rendszerre van szükség, ahol mindenki tudja, hogy hol van a helye, és mindenki legjobb tudása szerint és érdemei alapján érdemlik ki azt a társadalmi pozíciót, amit neki be kell töltenie. Mert nyilvánvalóan, teljesen elsősorban férfiakra gondol, mert... Konfuciusz ugye a Krisztus születés előtti időkben élet az ősi Kínában. Ott még azért nem volt ez a PC kultúra. De az ő elméletei egész Ázsia életét megváltoztatják. Nagyon nagy hatással vannak nyilván Kínára, Japánra, de a dél ázsiai szigetvilág többi civilizációjában is megjelennek az ő gondolatai. Amit egyébként a mandali rendszer tesz lehetővé. Ők voltak azok a konfuccionista szellemű kormányzók, akik egyszerre voltak politikai, vallási és tudományos vezetők is. Egy kifejezetten művet irányító rétegről van szó, akik az esetek többségében viszonylag jól tudták érvényesíteni a kínai császári udvar dominanciáját a saját területükön. Aki pedig számomra a legrosszabb, az Alfred Rosenberg. Áfréd Rosenberg a náci időszak egyik, hát nem is tudom, megérdemli ezt a nevet, filozófusa volt, ugye a náci párt fő ideológusa, ahogy hívják. Ehhez képest a társai nem nagyon értettek egyet vele, de még nekik is túl sok volt, amit ő csinált. Nagyon sokat kritizálták abban az időben is már, főleg azért, mert hiányzott belőle az a, az a karizma, ami a náci vezetők többségét jellemezte. Ő intellektussal próbált hódítani, és Hitlerrel is nagyon jóban voltak egy időben, viszont Rosenberg nézetei, hát körülbelül az ő lett határán egyensúlyoztak. Hozzáteszem, hogy nem is volt igazi német, ha most nem tévedek, litván származású figuráról beszélünk. Csak később módosított, vagy németesítette a nevét. Ő volt az például, aki a kereszténységet teljes mértékben el akarta törölni, Szerinte az egy zsidó méreggel átítatott, idejét múlt dolog, amit természetesen az ősi Germán vallással kell helyettesíteni, mert az pont nem annyira idejét múlt. De ugyanakkor nagyban támogatta Hitlernek a rasszista, a pasiszta nézeteit is. Szerencsére az ő munkái nem nem nagyon terjedtek el még akkor Németországban sem. Úgyhogy szerintem őról elég is ennyit beszélni, mert már életében sem tett le, amit az asztalra, mint amennyit ő gondolt, hogy letett.
3: Mit gondolunk
2: mi Konfuciuszról? Ja, Bence mondt, hogy tulajdonképpen az ő gondolatai voltak, amik nagyon-nagyon hosszan meghatározták a kínai társadalmat, és bárma már kicsit elavult, de alapvetően mégis egy jelentős hatása volt a a kínai gondolkodást, tulajdonképpen a kínai adminisztrációt is Konfuciusnak köszönhetjük, hogy az ő elvihatották át, nagyon-nagyon sokáig.
3: Aztán jöttek a mongolok.
2: Igen, meg aztán jöttek a, a valami majdnem mongol, de majdnem ugyanaz.
3: Igen, hát csak fontos, igaz, hogy csak a tankönyvbe maximum 5 mondat erejék, de akkor is tudom. Szerintem nincs annyi. Három sor
1: esetleg, de az is így röviddel szedve, van mellette kép, hogy í- ő volt Konfucius.
0: Igen, bár szerintem valahol azért az sokat elmond arról, hogy, hogy azért Európában is mennyire tartják nagy gondolkodónak, hogy azért bekerült a tananyagba, és még hogyha csak szintjén is, de, de ott van.
2: Ez jogos De benében vele folytattuk a szót.
0: Bocsánat.
3: Ja, nem, én ennyit akartam mondani. Mondjuk, korbú... Jó, azt az öt mondatot öt sornak akartam mondani, De csak... Próbáltam nagyon pozitív de jó fej volt a
2: konfuciuszszal.
3: Igen. De nem tudom, hogy az általános iskolában benne van de tudom, hogy a középiskolában... És amikor én még középiskolás voltam, akkor volt benne. Az új tankönyvekben szerintem nem tudom most
2: is benne van, nem erre létezünk. Erre
3: nincsenek Információk, de szerintem benne van, mint az ókori gondolkodókban.
2: Én azt tudom, hogy az általános iskolás tankönyvben benne van, hogy a történész meg a régész között mi a különbség. Na de akkor bence másik választása, ugye. A negatív az Alfred Rosenberg volt, aki. Nekem mondjuk meg volt, nem tudom, azért ágesz Jó, akkor Fanny-nak nem. Alex!
1: A név ismerős, de már nem tudom mikor hallottam utoljára.
2: De reméljük, nem te vagy az. Ugye Alfred Rosenberg a nácipárt főideológusa ideológ, fő volt, és. Neki köszönhetünk rengeteg sok olyan hülyeséget, amit a nácik csináltak. Ő volt például a náci pártlapnak az egyik szerkesztője. Érdekes választás egyébként, hogy ő azért nem az, aki nagyon megmaradt a történelembe, és azért mégis milyen hatással voltak a baromságai, amíg írt mennelem, nem tudok tényleg fogalmazni. Valaki valamit? Rosenbergről, Rosenberghez, től!
0: Csodás példa arra, hogy hogyan lesz valaki nagy gondolkodó. Nem kell nagyot alkotnia. Elég, ha csak beépül egy időre a köztudatba, és aztán így nem tudom, életben marad, és hatással van.
2: Működik ugyanaz, mint a hivatkozások begyűjtésénél. Írjál közepes hülyeséget. Na, ha ide senki, akkor menjünk tovább valakivel. Ki szeretne lenni a fire mutagatsz, mert ez így... Ez így is lehet akár, hogy átnyúlsz a Alex Alexre! Alex! Arról én is! Na de, Alex! Lehagy névítva!
1: Jó, arról... arra beszélhetünk... Mert vannak róla friss infóim.
2: Annál frissabb, mint amit e kaptunk.
1: Ja, kaptunk e-mailt? Akkor... Kaptunk email-t.
2: De majd... Jaj!
1: Mi történt? Nálam nem valahol kijöttem teljes képbe, és eltűnt mindenki. Ha ráklikkelsz
2: a fejedre, akkor visszajössz. Hááá! Kicsit fura.
1: Szóval. Akkor kezdjem én, Vagy kezdje Beni?
2: Kezdje te, mert Fali nagyon téged szeretne, hogy... Hát haladunk sorba.
1: Ja. Jó. Um... Nem biztos az a
2: sor, ami nálad. Jó, Alex. Oké. Okay.
1: Jó. Akkor kezdem én. Um, jó, hát mindenkinek nem kis meglepetés... Vagy igen, nem kis meglepődéséje... Um, így pozitív ideológusnak, vagy, vagy számomra legalábbis valahol pozitív ö, gondolkodónak, Marx Karajt választottam. Igen, Fanny. <gül> ö, nyilván tudjuk, hogy mi lett abból, amit ő csinált, és párban negatív gondolkodónak vele szemben viszonylag közel állót lenint állítanám. Mert ugye ez a két figura jól rávilágít arra, hogy hogyan lehet egy alapvetően, vagy alapvetéseiben jónak tűnő eszmerencet, vagy ideológiát úgy, ami elméletben működik, gyakorlatban nem tudjuk egy olyan kísérletté formálni, ami egyébként katasztrofa. ugye a, a Marsnál ugye... Azért is uh, választottam őt, vagy azért is fontos szerintem, mert uh, ő így, így, így talán valahol a modern polihistorian környékén mocorog. Nyilván nem vagyok Marx szakértő, de hogy uh, nyilván ő, ő mozgott a filozófia területén, a gazdaságtan területén, meg a politika elmélet területén, és, és nyilván ezeket még össze is kapcsolt az egy rendszerbe, ami azért nagyon-nagyon nehéz, és nyilván még, hogyha meg is kap is azért, hogy, hogy ő egyszer ezekben mozogott, és jobb lett volna, hogyha egy területen marad, azért jól látszik ennek a, az összetettsége a, az ő, ő gondolatiságának, és nyilván egy, egy olyan korszakban működött Európában, ahol amikor nyilván a társadalomnak szüksége volt válaszokra. Ugye, és egy olyan társadalmi réteg mögé adott ideológiát, ugye itt a, a filozófiájának van ilyen egzisztencia filozófia része is, tehát hogy egy olyan társadalmi csoport mögé állt be, ami, ami új volt, és kereste a saját útját, tehát valahol a, ha akarom, nagyon akkor a mai korhoz hasonlíthatnám, hogy hogy ma is ugye a társadalom egy útkeresésben van, és akkor is egy útkeresésben volt a a társadalom. És nyilván a a filozófiájának az a része, hogy az ember az valahol ilyen társadalomnak és a történelmi folyamatnak a a része, és hogy, hogy nyilván volt olyan része, és a történelem annak a folyamata, hogy az ember hogyan válik fokozatosan szabad lényé egyénné, és hogy ezután a a jövőben hogyan tömörül új nem tudom én, új szabályok szerint, vagy új rendszerben újra társadalmi, vagy társasági lényé. Nyilván itt aztán hogy ez a történelem az ellentétek, az osztályharcok sorozata és hogy különböző társadalmi csoportok harcolnak egymással, ami azért ha megnézzük, akkor valahol igaz, mert sok esetben a történelem során mindig különböző társadalmi rétegek vagy csoportok álltak egymással szemben, és csomó olyan. De a nagyobb forduló pontoknál ugye ilyen szembenállásoknak lehetünk a szemtanúi, még ha nem is ennyire kiélezetten ugye a ipari munkásságra, vagy a a proletár osztályra kiélezve, de hogy azért azért mindig ilyen ellentétek hatották át, és mozdították előre a történelmet, illetve ami a még neki a nem tudom, a a a a vége ugye ő leírte egy olyan társadalmat a rendszerének a végkifejletében, kifejletében, ami nyilván, ilyen, ha akarom, azt mondom, hogy naiv egy idealizmussal egy, egy utópiát vázolt föl a, a rendszerében, hogyha ezt a rendszert követné az emberiség, akkor eljutna oda a társadalom, hogy uh, kialakulna egy ideális uh, világ, ahol mindenki egyenlő, és... Uh, Eltűnne a pénz, mint olyan, és hogy mindenki a megtermelt javakból a saját szükségleteihez mérten tud, nem tudom, én, igényelni vagy kivenni, de hogy nyilván ez a része már nagyon utópikus és nagyon idealisztikus elképzelés, és valahol már-, már naív, viszont valahol meg nyilván az látszik, hogy a jó szándék és a jobbító szándék volt az, ami ami el mögött van és ezért, ezért talán pozitív, még ugye, ha vele szembeállítom Lenin, aki meg, megfogta ezeket a tanokat és vagy ezeket az írásokat és elveket, gyakorlatilag kifacsarta az egészet, és, és így a feje tetejére állította Marxot és megpróbált a talpa felől elindulni, és hát látjuk, hogy mi lett az eredmény.
2: Lenin tipikusan az, aki a tetőt kezdi építeni.
1: Igen, elkezd, elkezdte a tetőt építeni egy olyan helyen, ahol a, az alap még, még hírjúsa volt meg.
2: az azt hiszem, hogy ők egyébként ketten szerintem tényleg egy ilyen klasszikus pozitív-negatív ellentét pár. Bár Lenin szeretjük azért beállítani pozitívnak, de Marx nagyságának meg szerintem az egy legnagyobb bizonyság, hogy kvázi egy olyan történetfelfogást teremtett, ami már megelőzte a kommunista államok létrejöttét mert már korábban elkezdtem, hogy osztályharcba gondolkodni, még mielőtt Leninék azt mondták volna, hogy ebben kell gondolkodni. És igen, érdekes. És érdekes, ezért a túl legjobban szegényt.
0: Én mondjuk annyival okay. egészítem neki, hogy nem Lenint szeretik pozitívan föltüntetni, nem Marxot, és erről pont az itt a teszem, hogy Alex hoztad ezt a párt, hogy nekem nagyon sokáig, ugye Marx úgy volt meg, hogy ő kvázi a, a szovjet írában élt, vagy hát abban az időben is, hogy akkor dolgoztak ki ezt, és hogy tudom hogy ez egy óriási sok volt, amikor én rájöttem, hogy nem, ő a második ipari forradalom ideje alatt, hogy a 19. században élt is alkotott, és én nem tudom, ott azért megvilágosodtam, hogy akkor miért úgy lehet dolgokat, és miért arról írt, hogy miért azt foglalkoztatta, ami. És hogy szerintem pont ez a probléma, hogy a, a legtöbb embernek a fejében, ő igenis a, a szovjet iránok a gyereke. És ne, nem tudják helyén kezelni. Igen, viszont tudtam utána mondjad, Beni.
3: De mondja, csak, ha elmondod majd szeretnék Hogy Hogy alapvetően
2: Marxot pozitívvá tüntetni, az nem annyira kell, mert ő azért, hogyha, ha valaki még megtanulja, vagy észreveszi, hogy hogy Marx nem egyenlő a rendszerrel, és nem is akkor élt, akkor ő le tudja róla választani. Lenint viszont alapvetően pozitívnak állítják be, akinek a jó tetteit Stálin cseszi el. Holott nem, mert Lenin ezerrel megy a Stálin irányba, csak aztán meghal, jön Stálin, aki meg kiderül, hogy még sokkal rosszabb, mint ő vagy nem tudom, nekem Lenin kicsit inkább ez a kategória, és Lenint viszont nagyon sokan mentegetik, hogy Lenin nem is lett volna rossz. Ha a Lenini úton haladt tovább ez az állam, akkor ez pozitív lett volna.
1: Ezt, ehhez azért tennék egy hatalmas kérdőjelet.
2: Igen. Szerintem nem lett volna pozitív. Máshogy lett volna nagyon rossz.
3: Jaj, Beni. <tos> Beni? <tos> <Benny>? Na... <tos> Tehát, az a egyrészt gondolatom, hogy itt mi Közép-Kelet-Európában teljesen másképp ítéljük meg Marxot, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Kezdődik azzal, hogy ugye nagyon sokszor mi a, a történelem felfogását vesz, vagyis hát ismerjük meg legelőször, az marad meg talán a legjobban a fejünkben, és azért itt is sok tekintetben vannak ferdítések, ugye az osztályharc elmélettel kapcsolatban, mindig csak ugye ezt emeljük ki nála, azért ugye nála vannak jóval több, több, több is ennél, de, de egyrészt ugye a, a, azért ennek a térségnek a történelmét rendkívül meghatározta, ha most nézzük a 1918-19-es forradalmakat, ugye, ami már egy alapját képezte ennek, vagy aztán ugye majd a, a, a 20. század második felét meghatározta, egyrészt Marsként Marxra egy ilyen negatív emberként tekintünk, ott ugye megallapozt ennek a, az egész rendszernek a, az ideológiáját, és ezzel szembe pedig ö, közgazdasági vonatkozásban pedig nagyon sok egyetemen szobra van, szobra megjelenik, tanítják őt, mint közgazdászt, és kicsit úgy érzem, hogy, hogy ilyen elbillente az ő, az ő szerepe, és, és lehet, hogy tényleg rá igaz ez a nagy gondolkodó, ahogy Alexis itt szépen összefoglalta az ő munkásságát, hogy röviden és tömören összefoglalta. Hogy, hogy tényleg ez a, ez a gondolkodás szintjé megvan, de egyszerűen az öns gyakorlatban nem valósulhatott meg. De gazdasági gazdas közgazdászként, ha jól tudom, sok helyen tanítják, mint a mai napig. Tehát picit ez a, a, a történészek körében ő egy eléggé negatív figura, meg így az emberek körében is. De azért vannak van olyan tudományos kör, ahol, ahol uh, talán uh, pártatlanabbul tudják az ő munkásságát, vagy tudnak róla beszélni.
0: Marxik azok azért, azért mondta, hogy hallottak.
3: pártatlanabbul.
0: De egyébként nekem is az eszembe, amikor Alex így bemutattad mars munkásságát, hogy, hogy máig hat, hogy például hogy az angoloknál már máig van a munkáspárt, és ez nem tudom, nem valamilyen szitok szó vagy valami meg elítélendő dolog.
2: Igen, Labour Party, ráadásul az valódi munkáspárt, nem úgy minden, ezek a szociáldemokrata.
0: Hogy ott azért még azék. egész jól élnek a, az eredeti eszméi, Marxnak, is, ugye nálunk meg hát hál a. a, a szovjet megszállásnak, ugye nem tudom. Ha valaki munkáspártot alapítanám, valószínűleg megkövezné, vagy, vagy legalábbis nagyon csúnyán nézné. Van nem. olyan, hogy Vannak munkáspárt. Van, 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 Jó, arról inkább nem beszéljünk. Mi van, kis, a Meggyula vagy hogy
1: hívják? Az Kis-kis <sih> Ők mentek
2: ki észak-korához szerződést kötni, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor mi leszünk a főkereskedelmi partnere. Nem jött össze, a Fidesz nyert. De... <gül> meg tűnőleg a parlamentben, de ez. De a északori híradó leközölte, hogy Magyarországon is győzött a Szocialista Forradalom, és és győzött a Munkáspárt.
3: Hát <gül> jó később, mint soha, meg tudna az információkat <gül> Igen, győzött a Munkáspárt, ugye 50 évvel ezelőtt, 60 lassan.
0: Így <gül>
1: utoljára. Nem baj, de ezzel győztek, utána végig ők lettek, csak így műválasztások voltak.
2: Igen. Nálam te vagy a következő?
0: Nem, én a legutoljára vagyok. Te vagy a következő. Á, hogy ablak szerint nézzük. Igen.
1: Igazából nálam egymás mellett vagyok, és nálam Ádám következik.
2: Ja, a többieknél is csak Fanny azt mondta, hogy ő nem jön sehol, ő a legvégén jön, mert az ablakokat nézzük, akkor te vagy, én, én kamerám, Benni kamerája Fanny.
1: Fanny, ne cheaterjérte.
2: így is nézhetjük. Jó, akkor bármilyen rettentő meglepő, én a... Ez legalább akar a meglepetés, mint Alexnál Marx. Én az Egyesült Államok történt kötődő gondolkodókat Választottam, hogy még bárkit meglep tényleg. Pozitívat vagy negatívat szeretnétek először?
1: Ott nem csak pozitív gondolkodók vannak?
2: A pozitív, akit hoztam, az Francia. A negatív japán-amerikai, melyiket szeretnéd?
3: Kezdjük a rosszal. Amelyikkel szeretnéd.
2: Kezdjük a rosszal. Jó, akkor rossz, az Francis Fukuyama ugye az ő nevéhez kötődik a történelem végé és az utolsó ember című remek mű, ez az azt hiszem 90-ben jelent meg, nagyon köszönjük neki, amiben ő leírja, hogy a hidegháború végeztével bebizonyosodott, hogy a két világrendszer közül ugye a elnyomó gonosz eh, diktatórikus világrend és a amerikai demokratikus liberális világrend közül, nagyon poéniként, hogy neokonzervatív, tehát hogy azért liberalizmusról beszélni az ő szájából joló. Uh, szóval győzött ez, a, neokonsz, ez a, neokonsz, győzött a liberális világrend, és a demokrácia eljön mindenhol a világba. És ezzel csak az a baj, hogy bár ezt ezerszer cáfolták, és már akkor ugye a Samuel Huntington megírta rá a választ, civilizáciuk összecsapása címén, de fukulja már elvei, hogy a demokráciának kell elterjedni a világba, mert ez az emberiség végcélja. Ez olyan szinten beívódott az amerikai külpolitikába, hogy egészen Trumpig nyomták, mint az állat, Ugye Clinton, meg Obama is, hogy liberálisak voltak, vagy hát való, vagy demokraták, mondjuk inkább így. És hát ugye Joe Biden-nel ez valószínűleg vissza fog jönni Trump után újra. És nem tudunk tőle elszakadni. És szerintem az ő gondolatai ott se jók, hogy a demokrácia lenne a végcél. És ott se jók, hogy ezt az USA-nak fegyverrel, vagy bármilyen eszközzel el kell terjeszteni. Mert látjuk, hogy ez mennyire működik. A pozitív, az pedig, már emlegettük, Montesquieu, akinek az elveit, ezt a hatalmiak szétválasztását egyetlen egy ország vette komolyan az Egyesült Államok. Ahol ez tényleg a gyakorlatban meg van valósítva, és őről meg szerintem az elvei alapján nem lehet rosszat mondani, mert a hatalmiak szétválasztása, ez az az elv lenne, ami a működőképes demokráciához kell. Most az, hogy ezt mindenhol hekkelik, főleg Európában meg az ő anyja nemzetében, például a franciáknál, az megy mást kérdés.
1: Én már majd egy órával korábban elmondtam, hogy mit gondolok Montesquieu-ről és az Egyesült Államok egyszerre, de nagyjából ugyanazt gondoljuk róla. Viszont Fukuyámát valahol megértem, hogy, hogy ezt láttam, mert a hidegháború valahol az usa nem tudom, ilyen euphorikus örömöt válthatott ki, hogy végre nincs ez a egymásnak feszülés. De az, amit ő megjósolt, hogy mindenhol demokráciák lesznek, mert főszabadultunk, az éhez, ez nem jött be.
2: Sőt, még itt hogy még egy remek munkát, az egy cikk volt, azt mondom a Foreign Affairs-be, unipoláris pillanat, az Egyesült Államok hogy el, hogy kihasználja azt, hogy egy pólúsúvá vált a világ. És nem fordította maga javára, és nem csinálta azt, hogy ne dominálja a világot, és mindenhol a demokráciát csináljon. És ezért egyébként ő George Bush-t hibáztatja, mármint az idősebbet, hogy 90-ben nem ragadta meg a lehetőséget.
1: Ez a, ez a kőolajos demokrácia hozás? Nem. Igen, itt kedves fukuyama a kérdés, hogy Kedves Fukuyama, most ha az Egyesült Államok viszi el a demokráciát repülővel, kis csomagokban máshová, az, az mennyiben nevezhető tényleges demokráciának? Mert hogy oké, hogy az Egyesült Államokban valamit létrehoztak, ami demokráciára hasonlít, de hogy ott alulról szerveződve önszántukból hozták létre és a sok államnak meg nem adják meg a lehetőséget, hogy kétszerítetten elviszik. Vagy képzeld és azt a pillanatot, amikor,
2: amikor alulról elkezdenek demokráciát csinálni, majd egyszer csak megérkezik valaki, és azt mondja, hogy de nem jó a demokráciát, adok jobbat. Tehát ezért vannak ezzel, Én... Ez ezt ő se gondolta végig.
1: El- előugrik ilyen ízé, terepintás köpenyben, hogy adok neked demokráciát, gyerek.
2: Tudunk jobbat, mint a tiéd. Mondjuk a másiknek, hogy Montesquieu elveit, meg annyira az usa azonosítják, hogy a Mexikó a... az ő elveit az amerikai alkotmány lemásolásával akarta alkalmazni.
1: Jó, de látjuk, hogy mennyire sikeres. Tehát azt hiszem 30 év alatt valami 44 elnöki adminisztráció, meg 14 alkotmány. 14 hát jó, műsorban. Tehát, hogy... De 1824-57 között így.
2: Jó, a mexikóiak azt felejtették el, hogy az amerikaiak nem csak Montesquieu elvi alapján írtak egy alkotmányt, hanem alkottak hozzá törvényeket. E, igen. Ők meg így gondolták, hogy kopi paste és
1: jó lesz. De nem, ne, nem jött be. <laughs> Mexikó most se jobb. Bár. Kezdésnek jó volt, csak ez a gyenge kezdés után erős és a tapasztalhatónál. Kezdésnek
2: jó volt, csak aztán jött Szánta Ánna. Másnap.
1: Hát, <laughs> és jó,
2: aztán meg jó párszor visszajött.
1: 17 tizenhétszer volt. Igen, így, talán.
2: valami olyasmi. És volt diktátor, meg elnök, meg miniszterelnök. Ő különböző posztokat töltött be ugyanazzal, ugyanazzal a hatalommal.
1: Igen, tehát így beígérte a Mexikóiaknak a liberális reformokat, hogy szavazatok rám, tök jó lesz nektek, vagy így elvonult, így ráhagyta az alelnökére, vagy a miniszterelnökére, vagy És elmet Alamhullán
2: harcolni texas
1: Aztán nem, az utána volt, de hogy közben így rájött, hogy az egyházak meg a föltulajdonosok, hogy ez annyira nem tetszik, és így visszament, átvette a hatalmat, legyarulta a liberális reformokat, majd elment Texasba háborúzni. Igen. Időközben
2: hat-tíz másik elnökkel váltás voltatni. Nekem az érdekelni még egyébként, hogy amikor először kirúgták Santa Állnát és visszahívják még egyszer, akkor azt mondom még, hogy rukiviszték. De amikor tizedszer hívod vissza, és meglepősz, hogy ugyanaz csinálj, mint az előző kilenc alkalommal, akkor mire Én gondolt a mexikói
1: négy? És egy tudást, anyag! <gül> <gül> belőle szegények.
3: Beni, hozzáfűzünk egy Várjál, fukuyama hogy abban Alexsal, és tényleg van, hogy egy kicsit ilyen euforikus hangulat lehetett ott a 90-es évfordulóján, és nyilvánvalóan egy ilyen pozitív ö, képet ö, látott erre vonatkozóan ő is, és, és ezért próbálta ezt euh, papírra vetni. Hát, másképp spárral. alakult a világ. A világ másképp gondolta. Legyen.
2: Itt így jut a mindig ugye George Bush, aki meg eljött Hakkézzi Kelet-Európába, hogy elmondja kelet-európaiaknak, hogy nem kell sietni az a rendszerváltással. Nagyon jó ez úgy, ahogy van. Csak hát Kelet-Európában azt mondta, hogy what if no.
0: Szóval most az jutott hogy én nem is feltétlen fúk, mert hibáztatnám azért, amit leírt, mert hogy értelemszerűen egy adott történelmi pillanatban írja meg. Ö, számomra igazából ami fura, hogy őt ennyire felkapták, vagy, vagy történiszak, ennyire átvették a gondolkodását, és főleg úgy, hogy azért a 90-es évek után történt jó pár olyan dolog, ami megmutatta, hogy heh, a demokrácia nem tudom, nem a végcél, meg hogy igazából ezen is lehetne vitatkozni, így végül is mi a demokrácia, vagy hol mi működik, meg hogy. És hogy nem tudom, meg mint elgondolkodtam, hogy de most jó, tegyük fel, akkor történészek maguk kiváltják ezt a gondolatot, akkor ezek szerint most már nem is lenne szükség történészekre, mert hát igazából most már akkor is történelem. A Földnek, nem tudom, legtöbb országában demokrácia van, és így akkor nem tudom, nincs iről beszélni. Szóval, hogy nem tudom, én azért itt kérdőjeleztem volna, meg mert hogy jó, jó, amit írsz, meg az adott történelmi kontextusban ez teljesen érthető, csak azért ezt így gondoljuk már tovább, és azért nem kell ezt így egy-az-egybe átvenni, és azért a tenni, és hirdetni.
2: Kicsit túl örült a magát ott a pillanathevébe.
0: Mint amikor qui megnyugtatja Jar Jar-t. Igen, vagy nál is azt mondani, hogy nál is ez a történelm végcélja a demokrácia, a tökéletes demokrácia, akkor mondjuk az, hogy ez is olyan, mint mondjuk Marsznál a kommunizmus. Hogy kicsit utópisztikus. És akkor nincs probléma, mert mondhatom azt, hogy igen, lehet ez olyan végcél, mint a kommunizmus, ami soha büdös életben nem fog eljönni, mert mindig lesz egy apró porszom a ami megakadályozza azt, hogy, hogy valódi demokrácia legyen. Igen. Vagy hogy nem számol azzal, hogy az adott országnak a sajátosságaihoz Miért tenkéne a demokrácia, és nem egy, nem tudom, tökéletes demokrácia, mert, mert az nem lesz demokrácia. Akkor, hogy
2: nincs tökéletes demokrácia. Igen. De ezt meg most se akarjuk elhinni, mert ugye ezért jönnek majd aztán a kétszerességekben a Farid a minőségi jelzős demokráciái. Mint ugye az illiberális. De ez már vesztire vissz. Nem tudom, belit teljesen elvesztettük, vagy csak képileg vesztettük?
3: Kép.
2: Akkor szerintem te jössz.
3: Így van, én leszek. Már megváltozott a erős horren, de én
2: jönök. <gül> <gül> a be hátra csúsztál, de... Nem Igen. probléma, ez a Superbowl szervezvizottsága még nem tud.
3: Hát én fél értem egy kicsit itt a dolgokat, és én, én, én két emberkét hoztam, de egyik sem negatív.
2: Az nem feltétlen probléma.
3: Én... Én, 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 én úgy... Ö- Konferálnám fel őket, hogy a, a, ha a bölcsészettudományokban működne normálisan az impact factor, akkor ők a, a, az Isten király császárok lennének, a, a, a top 5-ben benne lennének, de lehet, hogy a top 3-ban is. A klasszikusról beszélünk, akkor Latón és Aristotelesről szeretném itt kiemelni. Mint, mint gondolkodókat, én egy kicsit ilyen. Hát a klasszikusokhoz nyúltam vissza, reménykedve abba, hogy, hogy, hogy senki nem fogja választani, hát reménykedve nem őket választotta. Akkor, 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 akkor jó. Hát uh, Platon kapcsán, hát ugye mind a ketten görög filozófusok, ugye, át jóval a időszámításunk előtti harmadik, negyedik században. És hát igazából olyan, olyan műveket készítettek, ami vagy írtak, vagy alkottak, és tényleg a klasszikus polyhistor, hogyha ha, ha valakit el lehet képzelni, ami igazából meghatározták szerintem mind a mai napig a a gondolkodásunkat, és, és hatnak a, az európai ö, civilizációra, vagy nem tudom, az európaiságnak a, a filozófiájára, gondolkodás módjára. Ö, Platonnál ugye az egyik leghíresebb talán ugye az állam című munkája, amit meg kis, vagyis el szeretnék mondani, amit ugye magyarul eléggé félre sikerült fordítani. Ha jól tudom, tehát, hogy itt, a, a, itt, itt egy, az állam az, az nem a, a legmegfelelőbb ö, fordítási ö, alak lenne, de azért elég sok minden tekintetében tekinthetjük őt, ö, és tudom, vezéregyhéniségnek, ha lehet ilyen modernkori szó, szópárokat használni. Aztán ö, ö, ugye van neki talán a, most ha ö, ugye Szókratész, aki, aki ugye nagy hatással volt talán ugye az ő ö, munkásságára, az ö, Hát ugye az ő védőbeszédeit is ugye rögzítette, szerencsére megmaradta az utókor számára, de talán ugye mindenkinek ismerős a, a, az ideálmélet, vagy akár a, a ballang hasonlat, vagy a, a, a képi világ, Ö, bocsánat a két világ elmélet képi világ. Ö, de hogy nagyon sok hasonlat tekintetében, ugye neki van a, a, a lélekvándorlásra vonatkozóan is ugye egyfajta ö, magyarázata, ugye a, a, az állam és a, a törvények cimunkájában ugye itt az állam elméleti ö, gondolatok is, ö, megjelennek ugye az ideális államnak a leírása, ha, ha lehet mondjuk ugye sokszor a de, de itt arra akarok, hogy hogy tehát hogy olyan sokrétű, hogy igazából, hogy hogy csak többlet általa a, a, a tudásunk és tehát hogy az államelméleti munkássága, ami Egyszerűen olyan sok Platon, hogy, hogy nem tudunk elmenni, úgy gondolom, mellette, és tényleg kihatott, nagyon sok egészen mind a mai napig tényleg meghatározza, és akkor egy picit ugye észről, ugye aki Platon egyik tanítványa volt, és ugye Arisztotelész pedig ugye nevelte a, a, a későbbi ugye nagy Sándor uralkodót is, tehát... De Arisztoteliszt itt azért is emelném is, mint egy, egy ilyen polihisztorként, hogy nagyon széles körűen ha most mindig beszélünk, ugye itt a természettudományok és a kölcsészettudományok területérül, mind a, mind a kettőben számos munkája megjelent, akár etikai, retorikai munka is kiemelkedőek. Ha jól tudom, ugye Cicero is egy példaként tekintett uh, Arisztotelészre a, a retorika szempontjából. Uh, de hát uh, de de hát itt ugye nagyon sokan, ugye a fizika, metafizika etikára, politikára vagy poétikára is vonatkozóan is számos uh, műve jelent meg uh, uh, Platon vagy Platon, Arisztotelésznek, bocsánat. És uh, én igazából ennyit gondoltam róluk, mert euh, szerintem azért ők eléggé ismertek, tehát hogy a, a tanulmányok során találkozunk velük, meghatározóak, meg, meg nem is úgy gondolom, hogy nem is erről szól ez most, hogy, hogy itt ódákat zenkünk róluk. Van esetleg ellenérvetek arra vonatkozóan, hogy. Hogy márpedig ez nem így van, azon kívül, hogy, hogy kellett olgörül, vagy görögül olvasni, és ez nem, nem volt egyszerű.
0: Nem igazából Platónhoz annyit ott teszem, hogy ő mondja azt, hogy az államot a bölcseknek kéne irányítani, mert hogy akkor minden jól megy, és erről mindig hozott eszembe, amit a történelem tanárunk mondott, hogy nézzük meg a rendszerváltás utáni első parlamentet, hogy mennyi diplomás ember, meg bölcsész őd benne, és így mégis hova halad tovább az ország, hogy azért nem tudom, ez valahol jó kritika Platónra, hogy azért a bölcsekkel se jár annyira jól az állam, hogy ők vezetik.
1: Platón védelmére legyen mondva, hogy ő is különbséget tesz bölcsek és bölcsek között, mert hogy a, a filozófusoknak, vagy a bölcseknek egy része, bár a hozzáállása jó, de, hogy a, a körülmények miatt, ráfogja, hogy a, a körülmények ö, miatt hiába van bennük meg a hajlama jó államvezetésre, ö, de ettől függetlenül a körülmények miatt ö, átváltanak a korszakban nála, hogy általában gyűlölt ö, szofistákká vált, ilyen demagógá válnak, akik ilyen általánosokat puffogtatnak, és hogy jóvá válnak, és hogy az igazi bölcsnek ugye vagy az ott társadalomban kell élnie és meg kell várnia azt, hogy a társadalom megkeresse, hogy segítsen rajtuk, vagy pedig ki kell vonulnia az ott és emeteként élnie.
2: Nekem az jut a szemben, hogy annyira bemart a magyaroknak a platón bölcsek vezette állam, hogy azóta is a sajtó a szakértői kormányzást követeli minden egyes fél évben. Hogy nem, ez egy ilyen megragadt valami. Nekem meg a risztotelés, azt tényleg megkérdezhetem, és ha a azért nagy Sándor nevelésével szerintem ő rettentő sokat tett a kultúra terjesztésért, mert belenevelte a nagy Sándorba a kultúra szeretetet.
0: Igen, ja, mondjuk nekem, amit Platón kapcsán eszembe jutott, hogy, hogy mennyire nagy gondolkodó, és szerintem bené megtalálta, nem tudom, szóval ezt mondom, a tökéletes példát, hogy a platón kvázia, nem tudom, a, a szórakoztató dolgok. Is hatott, vagy ezért hát, szabad ezt mondanom, mert ugye a, a gyűrűpurát, hogy mit mondanak, hogy ugye az is platón, a, talán Atlanti-szára, vagy melyik művére épít, vagy, vagy mit köszönnek, hogy öh. a valami, hogy pont ez jutott eszembe, hogy, hogy mennyire nagy hatású valaki, hogy kvázi, nem tudom egy ilyen, de tényleg szórakoztató műnél is felett fedezni a hatását, és nem csak nem tudom az ilyen, a történelemben, hanem hogy így, ahogy nem is gondolna az ember, hogy kiket lett meg.
3: Arisztotelésnél talán, amit, amit kihagytunk, ugye, hogy őt azért száműzik is, majd Aténból, majd aztán visszengedik. Tehát egy kicsit kalandosabb utat járt be, mint Platon, de nekem másik, amit tetszik, az akkori, ugye, akadémiák, vagy nem is tudom, lehet mondani, ugye, azok a akkori egyetemek, ha, ha, hogy, hogy nem tudom, hogy sétáltak az udvaron, tudom, kiskertbe, és akkor. Ott mész a, a mester mellett, és akkor nem tudom mint fölvettek valamint beszélgetek, és akkor elméle, elmélekedtek a... Ez ilyen idealisztikus, nem tudom. Elképzelheti is akkor. És ilyen,
2: Kimész körbe a... a BTK-t,
0: hallgatod, hogy a mester nagyon okosokat pont. Nem, előbb oszlopcsarnokot építesz a BTK köré. Ottatik. És majd az oszlopcsarnok körül sétálsz.
2: A előtt vannak oszlopok. Én megadom.
3: szóval azért, na, sokrétűek voltak a alkotóink.
0: Nem valaki valaki szeretne még Platón és Aristoteles ezt mondani valamit, vagy én sokkoljam többieket, hogy kiket választottam. Akkor... Szóval szerintem nem gondoltátok volna, hogy kiket én kiket választottam.
1: feszülnek az idegeim, hogy Fanny vajon kiket választottam, ha már ennyire titokzatosan a végére hagyta saját magát.
0: Ö, én pozitív gondolkodónak Bonaparte Napóleont választottam. Igen, Alex. <gül> <gül> Jó hallottad, Napóleont. Azért, mert hogy én, amikor így mondta Adam, hogy a nagy gondolkodókról lenne szó, és hogy választani kellem.
1: van gondolkodni a szerencsét mennek, pláne a végén.
2: Vatállónál jóra gondol, csak
0: nem jött el. Szóval, hogy én amikor ezt így meghallottam, nekem így az ugrott be, hogy nem tudom én nagy gondolkodónak és pozitívnak valaki olyat választanék, akik vagy nem csak egy bizonyos területen alkotott nagyot, hanem úgy nem tudom, a hatása a több dologban is felfelezhető, és hogy nem tudom, arra kellett, hogy rájöjjek, hogy nálam napuleun ez. és Amiért részben választottam, Az például az, hogy hogy mondjuk ő az, aki megmutatja azt, hogy alacsony sorból is hova lehet jutni, és hogy nem tudom, nálam mondjuk a hadsereg átszerveződése, az az félig, nem tudom, én hozzá kötném, és miért kifejtem, hogy mire gondolok, hogy tök érdekes, hogy pont ekkor olvastam egyébként Rákócziról egy cikket, hogy ő a, a... a különböző tiszteket quasi úgy nevezte ki, hogy milyen rangba volt az adott illető, és nem tudom, hogyha te váró voltál, akkor mindjárt tábornok leszel, vagy ezredes, vagy nem tudom mi. És ugye Napóleonnál van meg az, hogy igazából nem azt számít, hogy te milyen ra- nemesi rangba születtél, hanem hogy ez mik a-, a kvalitásaid, és az szerint kerülsz a hadseregbe tiszti rangba. És nem tudom, hogy szerintem ez az egyik, amiért azt mondanám, hogy ilyen szempontból szerintem igen, is nagy formátumú gondolkodom, mert hogyha megnézzük, azért most is már a hadsereg így épül fel, hogy, hogy az számít, hogy te mit teszel le az asztalra, és a szerint ö, ismerik el az érdemeidet. Másrészt, meg ugye azért a, a polgári életben is eléggé ö, meghatározó volt, ugye a civil az amit aztán ugye mindenki máshol, és hogy, hogy az úgy ha csak egy mondatig is, mondjuk középiskolában is tanítja az ember, és nem tudom, én, én nekem Napóleon az, a, aki a, valahol egy változást hoz, és hogyha például olvasunk tőle a forizmákat, nekem például az nagyon tetszik, hogy ő, ő elismeri a, a saját érdemeit, hogy pontosan látja, hogy, hogy ő hol áll az adott, adott korszakba, és hogy, hogy ő, ő mit tett le az asztalra, és hogy, hogy ezt így, nem tudom, valahol is, hogy elismerjék, és nem tudom, nekem ez valahol nagyon pozitív, hogy a aki azt mondja, hogy igenis legyél, aki vagy, és hogy mutasd meg a világnak, és hogy legyél büszke arra, hogy, hogy te ki vagy, és mit értél el. Szóval ne, nem tudom, nekem ilyen szempontból napolom pozitív. A, a negatívnál ott nagyon sokat gondolkodtam, sikerült nem két emberre, és végül hát úgy döntöttem, hogy én negatívnak Teodóziuszt választanám, mert igazából ugye, ő az, aki államvallását teszi a kereszténységet, és nem vagyok valamit semmi, és még mielőtt valaki azt gondolná. Uh, igazából én azért döntöttem emellett, mert talán nekik köszönhető az, vagy hát nem tudom, igen, itt mondjuk gondolkoztam Konstantinon is, hogy ugye, hogy ő vagy, vagy Teodóziusz legyen, de hogy talán Teodóziusz, hogy onnastól indul el egy olyan irány, ami nem tudom, azért elég, uh, hát negatívan hat. Uh, abban az értelemben, hogy ha ez innestől kezdve, ha szabad azt mondani, azért a, az egyház persze, még annak sok időnek el kell telni, de valahol elkezd majd, vagy világi, hatalmi tényező lenni, és hogy, hogy azt majd látjuk a, a középkorra is, hogy hát azért ez nem feltétlenül vezet jóra, meg, meg nem tudom, amit ilyen szempontból az egyház, vagy hát a katolikus vallás számlájára írnék, hogy azért rengeteg művészeti alkotást ők, ők megsemmisítettek, mert, mert egyszerűen nem fért bele az ő eszmerendszerükbe és értek rendszerükbe, hogy, hogy az úgy legyen, és hogy nem tudom, ezért valahol kicsit haragszok rájuk, meg amit itt nem tudom, teudózius tenném meg az eredendőnek, vagy minden gonosz atyának, hogy azért majd láthatjuk, hogy az egyháznak is lesznek olyan... A katolikus egyháznak olyan csökevényei, most gondolok itt például majd a jezuitákra, akik ugye az inkvizícióból kiveszik a részeit, amit azért nem feltétlenül mondanék pozitív példának. És nem tudom, én ezért tettem meg Teózóziuszt a... Bár annyira nem volt jelentős, de valahol mégis, vagy, vagy... Mondom, akár Konstantin is lehetett volna, akik tőle indulat az egész. És akik úgy gondolják, és ráadásul, amit nem tudom, sokat gondolok, hogy, hogy értem én, hogy ez miért kell neki, hogy legyen mögötte egy, egy vallás, vagy államvallás, de látjuk, hogy előtt azért Róma így működött, hogy, hogy több vallás és több ö, ideológia megfér egymás mellett, és hogy ő az, akik vázin megbontja ezt az egyensúlyt, mert azt gondolja, hogy innen neki ez jó lesz, és hogy, hogy valahol azért ez pozitív ö, folyamat is, de hogy látjuk, hogy azért ennek lesz elég sok árnyoldala is. Igen, ennyit szerettem volna.
2: Valaki, valamit?
3: Nem, jó. Hát a, a Napóleonnál ott, ott abszolút mondjuk a kód Napóleon, ugye az, az későbbi törvénykönyveknél az meghatározó volt az, első, az európai
2: nekem is teszem be meg az, hogy igazából a háborúival gyakorlatilag megteremti azt a lehetőséget Európába, hogy félig-meddig a régi rendszer mindenhol átalakuljon. Mert kvázi a plus Napoleon plusz Napoleon-tól elszenvedett vereség az, ami egész Európát egy ilyen administratív monarhiáktól átlöki a... hogy hívják ezt a rendszert? Amikor a... mint a britek. Akkotványos vonarhiába. Akkotványos
0: köszönöm. Azt is mondhatnánk, hogy megteremti az európai összefogást mindenki
2: Napóleon ellen. Egyébként a vicces, hogy a mászléti szerintőbénél ide nyúlnak vissza. És nem a Napoleon ellen, hanem Napoleonhoz, bár egyébként nyilván a Bécsi Szövetség inkább, ami ennek az alapja lehetne.
0: Nem tudom, szerintem azért arra is rámutatott, hogy az egyes monarhiák is mennyire ingatagok megdönti és aztán a rokont kinevezi az élére, de hogy az biztos, hogy, hogy az úgy még megmarad azért, mert nem tudom, rokon van az élén.
1: Nem, meg azért rávilágította az újonnan kialakuló nem tudom, alkotmányos rendszereknek a gyengeségére, is, mert hogy tulajdonképpen a francia paradalom ból nő ő ki és építi ki újra azt a fajta a dinasztikus monarhiát, ami ellen elindult a francia forradalom. Tehát, hogy Napóleon egy nagyon érdekes a történelnek, és ha még nem is soroljuk a nagy politikai, vagy a nagy korszellemes gondolkodók közé, vagy alapvetően a Kánon nem sorolja a közé, azért jól rávilágít arra, hogy akár hadvezérként, politikusként az ember fektethet le olyan alapelveket az adott korszellemnek megfelelően, vagy éppen azzal szemben, Megalapozva a továbbiakat, amik, uh, amik maradandóak. És, és hogy pont ezért egy ilyen, nem tudom, üdes a az egésznek.
2: Valakinek még valami? Érdekes, hogy senki sem mondta negatív gondolkodónak Adolf hitler
1: Jó, megírta a Mein Kampfot meg a saját kis elveit, de hogy szerintem őt nem szeretjük gondolkodónak nevezni, mert amit megcsinált az igazából cellában leírta azt, ami eszébe jutott, így a kis szelteszély jelszaladt gondolatait. Nem hiszem, hogy úgy, úgy konkrétan. Tehát, hogy...
0: Pedig Jó, valahol megcsinált. én odasorolnám, nem is, hogy gondolkodok. Köré. Tehát nem ő tipikusan ez a példa, amikor kvázi semmi ö, nagyot vagy tudományosat nem teszel le az asztalra, megalkotod a saját kis ülegnézeteidet, és aztán azt sikerül ö, valahogy elterjeszteni és hogy nem tudom, hívekre találsz. És hogy aztán ez nem tudom, mekkora problémát okoz. És hogy valahol a mai napig kihatnak az ő gondolatai. Nem, egyébként ezt nem akartam ellönni, de akkor valahol Napóleon, egyébként nem tudom, a Franciaország pápa tínja. Hogy ott a galaktikus köztársaság, akarom mondani, igen. francia köztársaság. Én igen. Igen, igen, igen.
2: igen, és aztán utána bemegy a őse katonákkal, és mondja, hogy én vagyok a szerátus. Hogy mi jutott össze? Konvent.
0: És
1: most attól az új nevünk az Bizi, első... első francia császárság, vagy nem tudom. Első francia kontinentális császárság.
2: Első nőttésem, eladjuk huizéján, hát az
0: amerikaiaknak. És akkor elmegy szemzetésbe, azt tekinthetjük úgy, mint nem tudom, Pálpátina azt hiszük, hogy meghal a halálcsillagom, vagy hát meghal, de hát ugye a szelleme továbbél és visszatér. A...
2: Nem, nem, nem. A szellem akkor tér vissza, amikor harmadik napolom, hogy 48-ba. Megpucsolja a francia államot. Az elbai száműzetés és az, az, amikor cserélgeti a fejeit. Hogy... Most én vagyok a jó pápatin, most én vagyok a rossz pápatin. Mint a legó valamiében. Szeretnél elköszönni? Persze. Sziasztok.
1: Sziasztok. kellek most már
3: állod hogy kinek gyűjtünk, meg hetek óta nem derült. Idén
2: senkinek Covid van, mi meg.
3: Ne, volt. Múlt héten volt, csak nem figyelt. Nem nézted meg, Alex? Ennyi, kiderült, nem követed. Jó, hát akkor köszönjük szépen. Majd, majd beszélek a, a, a produkcerekkel, hogy akkor...
2: Mennyi <gül> beszél a feletteseddel, fölhívd a hogy Alex.
3: <gül> Na. Szóval. Tehát. Ha tetszett a podcast, akkor lájkoljátok, szívecskézzétek, csillagozzátok attól függ, hogy milyen felületen hallgatjátok ezt a kis beszélgetésünket. Illetve, ha további tartalmakra vagytok kíváncsiak, nem csak podcast témában, hanem videós formában is, vagy más érdekes témákkal kapcsolatban is szeretnétek informálódni, akkor kövessétek be a The History Geek Facebook csatornáját, illetve most már az Instagram is elérhető a csatorn, így azt ott is keressétek bátran kövessétek. Emellett a youtube on szerintem heti rendszerességgel egy-két videót mindig ö, Ádám felszokott tenni, úgyhogy a Facebook-os csatornál is iratkozzatok fel bátran. Ö, vannak benne aktuális kérdések, de azért el szokott gékvonalon is haladni a dolog, tehát játékokról, társasjátékokról is hallhattok, illetve ö, Kérlek benneteket, hogy lájkoljátok, szívecskézzétek és csillagozzátok különböző felületeken a, a podcastet, azért is, hogy Bencének jó kedve legyen, illetve boldogan teljenek a napjai és hogyha már jövő héten újra személyesen, vagyis hát személyesen, bocsánat, ha ő is már részt tud venni élőben a podcast felvét. Így van, nem kell megidézni, tehát ő is élőben részt tud venni a podcasten, akkor még boldogabb legyen. És hogyha bármilyen tématotetek van, akkor azt nyugodtan írjátok meg. És iratkozzatok fel, lájkoljátok a Facebook oldalt, és kövessétek a The History Geek podcast csatornáját minden héten. És Ádám elmondja, hogy mi lesz a következő heti téma.
2: A jövő héten vendégelőadós történet lesz megint. Akkor
3: jövő héten. Igen, a És az legfontosabb dolog, kimaradt. Hát, hogy egy valódi polyvisztór
0: lesz a vendégünk, és egyébként ezt én sem mondhattam volna szemben.
3: És végezetül idén a koroszáni COVID-fertőzöttek. Ja, tényleg!
2: <gül> Na úgyhogy akkor jövő héten vendégelőadó, addig pedig.
4: Namasté. Kecskemét az egy
3: külön táj a világban. Olyan, mint Gyula. <gül> 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 Mi a baj Gyulával? Hallottál már Gyulait beszélni Gyuláról?
2: Nem, de én ott laktam két hónapig.
3: Hát, majd találkozol egy ilyen, meg milyen Gyula és áradozni fogom hogy az lesz a világ közepe. A mindenség forrása. Akkor... Minden alfá... Mindennek alfája és omegája. Akkor a gyúlaiak olyan, mint a szegeriek.
0: Az nem gyula, az pacsa kérlek szépen. Mi? Pacsa. Mondjam, hogy dióskától nem messze van, de dióskát sem mond semmi. Békés itt Nem. Pacsa az idéle van. Kérdezed, melyik fegyet napban
1: megyél? Igazából a szarvas, szarvas a világ közepe. pont szarvas? De ott a történelmi nagy Magyarország mértani közepe.
3: Most nem jut eszembe egy rohadt filozófus neve. le ő akarom említeni. Aki a népek haláráról makogott. Az melyik! Amiben a magyarok is után elkezdték a. A. Nyelújítás.
0: Jaj, tudom kire gondolsz, aki azt mondta, hogy a
3: lábtengerben
1: elveszik a magyar nép.
0: Nem a, mert hogy valami a népdalok kapcsán volt, hanem hogy ki fog halni, hogy németi volt. Jaj, hogy hívták. A népzene kapcsán mondta ezt a jóslatot. A... Igen. H is nem? Valami H. Igen.
3: Igen. Nem. És nem Habermas. Herman Nem, nem Hermann. Nem. Nem. De. Égen. Igen. 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 De.
2: Igen. Német idealizmus, lemjog és legjelentősebb képviselője, klasszikus német filozófus. Neki vannak korszakai.
0: Nem,
4: poszikaid.
0: Herder
3: az. Az. Herder. Jóhannyi Herbert.
2: Herber. 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 Nem, Herder. Herbert. <gül> 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 Ez az
1: a Herderi jóslag. A Bence... Herbert ő a bejátszik.
3: Meg a familyba.
1: <gül>
3: Hisze. Ott az is fedbe.
1: Jaj!
0: Ikea, teljes nemény szegény kémet.
1: Johann Gottfried Herder!
0: Ez még mindig egész vállalható. À,
3: Alex, akkor. akkor ezt majd. Te el is mondhatod, majd, ha oda kerülünk. Felolvass. megnyerted ezt!
1: Hát, Konflikt Herder beszélt a nemzetek haláláról is. Nem, ma át...
3: én mondom a nemzetek halálát, csak te kiáltottad szakszerűen a nevét.
1: Ja, <laughs> szakszerű. <laughs>